0: Iubită familie îndoliată, iubiți frați și surori, domnilor și domnilor, mulțumim Domnului pentru cuvântul care ne-a fost dăruit pentru mângăiere în seara aceasta, pentru familie, pentru noi toți și pentru bărbătarea noastră în credință și continuăm să ne rugăm ca Dumnezeu să țină ușa de cuvânt deschisă. Amin. Amin. Cuvântul Domnului care s-a citit în seara aceasta vorbește despre un moment când Apostolul Pavel era în Atena. Pe vremea aceea Atena era sponsorizată de Senatul Roman, de aceea își puteau permite... Să asculte lucruri noi sau să spună lucruri noi. Efectiv, spune că Sfânta Scriptură, versetul 21, că și toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Și Apostolul Pavel a rămas acolo, așteptând ca doi colaboratori de ai săi să li se alăture misiunii acolo. Și i s-a Duhul la vederea cetății acelea pline de idoli a da, mulțimea ceia de oameni care nu se închinau la Dumnezeu adevărat. Și spune cuvântul Domnului, în sinagogă stătea de vorbă cu idei temători de Dumnezeu, iar în fiecare zi vorbea cu cei pe care îi întâlnea, vorbind despre Iisus și, normal, despre înviere. Fiindcă ăștia își petreau ce o vremea spunând lucruri noi, dintr-o dată au aflat o noutate. Este unul care vorbește de înviere, care vorbește de un Isus, care vorbește de ceva deosebit, l-au luat și l-au dus în aeropat. Și acolo a spus, vrem să știm ce ne spui tu. Și Apostolul Pavel începe să le spună, vă văd foarte religioși, foarte disciplinați. Căci pe când străbăteam cetatea voastră, am văzut că vă închinați și templele voastre și altarele voastre, în gândirea voastră, sunteți foarte, foarte ordonați. Însă, am găsit aici la voi ceva, și anume, un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Vă ăsta nu l-ați putut identifica. I-ați rupt buletinul și nu vi l-a dat. De ce? Pentru că nu puteți închide niciun templu, nu știți de unde ține până unde ține, nu știți cu ce se ocupă, efectiv, și fiindcă nu i-ați găsit originea și nu-l puteți conceptualiza, nu-l puteți prinde, i-ați făcut și lui un altar pe care ați scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi nu știți, aia vă povestesc eu. Gândiți-vă că dintr-o dată eu o captapită. Că ăștia nu știau decât să asculte ceva nou și avea un mijlocul lor ceva de care nu știau. Și străinul ăsta vine să le explice. Și de aici Apostolul Pavel începe un mesaj extraordinar în fața unui public elevat, filozoii, stoie și epicurieni, și le vorbește despre Dumnezeu, despre măreția lui Dumnezeu și despre scopul vieții. Ceea ce e foarte important, că aici în pasaj biblic în care Apostolul Pavel reafirmă scopul pentru care trăim noi aici. Pentru că scopul vieții se vede cel mai mult în momente ca acestea. Când cineva drag din jurul nostru pleacă. Și dintr-o dată ne întrebăm care e scopul atâtea diplome? Care e scopul că am avut atâtea mașini? Care e scopul pentru că am avut atâția prieteni? Care e scopul când agenda mea telefonică sunt o grămadă de personalități care pot și aveau pârghii financiare, economice și chiar spirituale, dar care acum nu mai pot ajuta? Că scopul vieții, frații mei, scopul vieții este prezentat de Apostolul Pavel aici. Și Apostolul Pavel spunea în pe următor versetul 26 și 27. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața Pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Ca ei, și dacă aici era puncte, 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 te rog frumos să treci, ca el, ce să facă? Pentru că foarte mulți dintre noi spunem ca ei să învețe. Nu e rău să învețe, mai ales adolescenții, copiii ca ei să se căsătorească. Nu-i rău să se căsătorească. Ca ei să aibă copii. Nu-i rău să ai copii. Dar nu ăsta i scopul vieții. Scopul vieții este ca ei să-L caute pe Dumnezeu și să se selească, să-L găsească punct. Dacă n-ai atins scopul ăsta, toate celelalte, iubiții mei, chiar dacă spunem, să au fost gospodar, nu-L ajută la nimic. Chiar dacă să au fost doctor, profesor, academician, și-au murit fără să-și atingă scopul vieții. De aceea e important câtă vreme trăim să ne atingem scopul ăsta. Pentru că asta contează. Noi încercăm câteodată să ne mai mângâiem pe oameni. Știi, au avut mai mulți copii sunt o Cred că Dumnezeu nu o să uite. Da, nu o să uite Dumnezeu. Dar problema este că scopul vieții este să-l cauți și să-l găsești pe Dumnezeu. După care și școala are valoare, și căsătoria are valoare, și copiii au valoare, și meseria are valoare. Toate capătă valoare prin scopul atins. Dacă nu ți-ai atins scopul, toate celelalte își pierd toată menirea și toată valoarea. De aceea e important pentru noi să ne focalizăm pe lucrul acesta. Al căuta pe Dumnezeu este într-adevăr primordial și este înăuntru nostru dar contează foarte mult să nu ne lăsăm duși de celelalte. Citeam undeva o istorioară despre un pădurar care într-o zi, mergând prin pădure, a găsit un pui de vultur căzut din cuibul lui. L-a luat pădurarul, l-a dus acasă și l-a pus în cotețul găinilor. Și acolo găinile au crescut, crescut împreună cu puiul de vultur. Puiul de vulturi au început să aibă niște ghiare puternice, niște are puternici, un cioc, parcă dădea cu amărul după greunțe. Și toate celelalte găinturi se dădeau la o parte din preajma lui. Nu le plăcea să stea, pentru că era altfel. Era altfel, efectiv, altfel. Și la un moment dat, pe când au crescut și găinile și pui de vultur avea o vergură puternică, acum are, era puternic, era uh, îndrăvenit bine după ce mâncase bine în cotețul găinilor, la un moment dat toate găinile au fugit pe sub stoguri, până pe pe au găsit. De ce? Pe cer plana o pasăre de prade. Era un vultur. Și spunea pădurarul respectiv ca a stat să vadă ce se întâmplă cu vulturul. Fugi și el sub stoguri? Fugi și el să ascundă-s moară de, de bătrânețe în cotețul găinilor? Spune, spunea el... Că dintr-o dată vulturul la care au crescut tot timpul între găini și deschisare deschis arepile, a de câteva ori, o făcut câțiva pași trebuie cam vreo 5 metri pentru decolare la vultur, că dacă îl ții într-un țară de 4-4 metri, nu decolează niciodată. De aia Duhul Sfânt te asemenea cu corumbelul. Coboară pe loc și zboară pe loc. Slăviți-vă, Domnul! Nu-i cu vulturul. Din punctul ăsta de vedere, a făcut câțiva pași și a deschis arepile și o zburat spre cel din a cărui neam era. O fiecare dintre noi avem simțământul milei în noi. Să ajutăm pe cineva, cu toate că știm că nu primim răsplată aici. Fiecare dintre noi avem simțământul să îmbărbătăm pe cineva. Fiecare dintre noi ne luăm din câștigul nostru și dăm la anumite familii care trec prin necazuri. Fiecare dintre noi aducem un cuvânt de încurajare în asemenea momente. De ce asta? Când ai putea să stai acasă liniștit. De ce asta? Când ai putea să te odihnești după o slujbă de dimineață, poate extenuantă pentru alții, să cine știe De ce asta? pentru că suntem dintr-un alt neam, pentru că nu ne tragem din lutul acesta, pentru că dorim într-o zi să ne deschidem aripile credinței și să zburăm cel din a cărui neam suntem. De aceea apostolul facea referire la un poet dintre greci care spunea, suntem din neamul lui, totdeauna vom întânji să ajungem la cel la cărui e neamul nostru. Dar întânjirea noastră după Dumnezeu, câteodată ajungem doar religioși. Câteodată ajungem doar oameni care ne mulțumim cu anumite lucruri. Apostolul Pavel vorbește aici despre un anumit fel de a crede, pe care îl manifestăm și noi în lumea evanghelică câteodată. Spune Sfânta Scriptură că Apostolul Pavel vine și le spune că primul Dumnezeu la care le place oamenilor să slujească este Dumnezeul Templelor, și anume... Atenienii făcuseră ca fiecare Dumnezeu să aibă templul lui. Vrei să te închin la zița frumuseții și a rodniciei, Afrodita? Nu te închinai în drum, te duceai la templu. Sau cel puțin la un altar dedicat lui Afrodita. Vrei să te închin la zeul bucuriei sau al vinului care este Bacchus? Nu te închinai în drum din nou, te duceai la templul lui Bacchus sau la altarul dedicat lui Bacchus. Dacă vrei să te închin la zeul războiului, te duceai la templul lui sau la altarul lui. La fiecare avea prerogativele lui, calitățile lui, defectele lui. Dacă citiți mitologia greacă, grea că vedeți acolo câte războaie, câte situații aveau zei ăștia între ei și așa mai departe. Dar, din toate punctele de vedere, dacă vrei să te găsești pe Dumnezeu, îl în templul său. Și apostolul vine și spune, Dumnezeul ăsta, care a făcut cerul și pământul, nu poate fi închis într-un templu, într-o casă de rugăciune, într-o biserică, într-o mănăstire. El este pretutindeni, slăvit să foarte mulți cădincioși, foarte mulți cădincioși se încheie de, se închină la Dumnezeul Templelor. Adică o zi pe săptămână, pentru unii duminica, pentru alții sâmbătă, pentru alții altă zi, dintr-o dată își schimbă hainele, își iau haine cuvincioase, se folosesc un termen care sugerează tot, după care iau o figură așa prelungă de sfânt, și apoi își mai iau o Biblie sau o porțetă, și apoi cu pași mărunței merg spre casa Domnului. Acolo cântă. Acolo au grijă să nu zâmbească prea mult. Acolo au grijă tot ce fac. După care se schimbă de hainele lor, după care i-au vorbind vorbind. De ce? Pentru că Dumnezeul lor nu mai este cu ei. O rămas închis acolo, îl mai vizitează din Paște, în Crăciun, îl mai vizitează poate duminica la anumite eveniment, dar Dumnezeul lui stă și, uită pe fereastră. Oare nu vine ăsta? Care le că măncumeni, Domnul? Are abonament aici, nu vine. Și omul spune, o rămas acolo. El stă acolo, mă duc eu să-l văd, dar el nu vine aici. Și apostolul Pavel vine și spune, vă înșelați, sunteți doar religioși. Dumnezeul Bibliei nu poate fi închis în temple. El este afară și cu noi la muncă, el este afară și cu noi în mașină, el este afară și cu noi pe ogor, el este pretutind în slăviță-i fie numele. De aceea Dumnezeul Bibliei vine și ne spune că omul va da socoteală nu pentru orice cuvânt rău. Și pentru orice cuvânt nefolositor. Deci, unii le știi, Doamne, că în casa ta am avut grijă să vorbim foarte elegant, foarte frumos, numai Domnul este binecuvinteză, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu le scos tu, Doamne, pe alea, că noi, te-am, noi știam, am știut acolo cum e. Stimați-i, bei, asta e o înșelăciune, pe care foarte mulți evanghelici încă o au. Și anume, în casa Domnului arată într-un fel, în afara aproape nu-l mai recunoaște. Nici în vorbire nici în purtare și nici în acțiunile pe care le face. Câteodată ne contrazicem singuri, câteodată vorbim de cinste aici și în altă parte arătăm altceva. Ne transformăm așa, avem o față de biserică și o față pe care să le prezentăm celorlalți. Ori Biblia ne învață foarte clar că Dumnezeu nostru fiind pretutindeni, cum cântăm în adunare, așa cântăm și acasă. Cum cântăm acasă, așa fredonăm și pe autobuz. În continuu, noi lăudăm pe Domnul. Cum știm să binecuvântăm în adunare, cel mai mare lucru pe care îl putem dărui unui un om, pe lângă faptul că îi urăm zile fericite și sănătate, mai spunem și Domnul să-L binecuvinteze. De ce? Pentru că asta e chemarea noastră, să binecuvântăm. Ori, stimații mei, o primă înșelăciune, la care foarte mulți oameni se opresc aici, este cea atenienilor, se închină Dumnezeului templelor. Au o zi specială sau un moment special, când se prezintă, se închină, arată sfinți, după care își urmează cursul. Un alt Dumnezeu, la care se închină foarte multă lume, astăzi am numit eu așa Dumnezeul Nepăsător, niște Dumnezei căruia nu-i pasă de ce gândești tu. Scriptura ne spune că Iacob, patriarhul, s-a dus în o zonă ca să și găsească soție. A mers la Laban, socul său, și a spus să ideea una dintre fetele sale să se căsătorească cu ea. Era vorba de o fată de asa. Scriptura spune că Laban i a spus, dacă vrei, fata mea, slujește-mi șapte ani. Și șapte ani. O slujit cu plăcere, asta pentru că o iubea pe fata respectivă. Șapte ani o slujit și spune Iacov că Socru Nu i-a spus, domnule, uite, tu slujești atâta, câștigi atâta. Eu schimbat simbria de zece ori. De zece ori. Bine, într-un târziu, până la urmă, supărat, Iacov își ia soția, își ia copiii și pleacă de la socrusul care oricum avea de gând să l jefuiască până la urmă. Și pleacă de acolo. Socrusul când o aflat că o plecat dinersul. că pleca plecat fata, că o plecat nepoții, fără să îi îmbrățișeze, efectiv, s-a supărat, o luat oameni de război după el și să-l ajungă pe Ginesul. Mai era o noapte când cei doi să se întâlnească. Bineînțeles că nu puteai compara Iaco cu familia lui, cu Nevasa, cu copiii, să stea împotriva lui Soxus, care avea numai oameni de război cu săbii li scoase din tiacă, să se repadă asupra lui. Nu putem. Dar în noaptea aceea s-a întâmplat ceva special. Și anume, în noaptea aceea, Dumnezeu lui Iaco i s-a prezentat lui Laban, pentru prima dată. Și atenție, Dumnezeul lui Iaco îi spune lui Laban, nu că să-i facă ceva, nu că să-i facă ceva, să nu-i spună o vorbă rea. Și asculta ce spune cuvântul Domnului în Geneza, capitolul 31, cu versetul 27, începând. Pentru ce ai fugit pe ascuns, m-ai înșelat și nu mi-ai dat de știre? Te-aș fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei și a cântecelor, în sune de timpane și aleute. Nu mi-ai îngădit nici măcar să-mi sărut nepoții și fetele. Ca un nebun ai lucrat. Mâna mea este destul de tare ca să-ți fac răul. Dar... Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută, ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Și atenție, dar acum, odată ce ai plecat, pentru că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat Dumnezeu mei? Atenție, fata lui plecând de la tatăsu, I-a luat și idolii lui. La bani avea niște păpușele din lemn acolo. Intra în fiecare zi, se în fața lor. Idolii lui nu i-a zis niciodată, băi, nu mai e prostie atâta pe genirul Nu i tot îi schimba sembria. Nu mai fă. Erau foarte drăguți. Niciodată nu i-a zis Niciodată nu i-a zis, băi, sfințește tristă odată. Erau foarte faine așa. Și acum, dintr-o dată, Iacob se întâlnește cu un Dumnezeu care îi spune, băi, nu-i spui nici o vorbă nu că te atenți de el. Chieți Dumnezeul lui Iacob. Ce-i faci tu? Că știi că până acum te-ai înclinat la ceva care nu-ți o zis nici de, t- de t- mai încolo. Nu-ți o să nici tipo nici să furi mai mult, nici nu-ți o zis niciodată. Și te întâlnești cu un Dumnezeu care în vis îți spune: Eu sunt Dumnezeul Iacov. Nu-i spune: Doamne, fii și Dumnezeul meu. Dar nu, dar ce-i trebuie? la avea un asemenea Dumnezeu, nu? De care să-ți fie frică, de care trebuie să te pocăiești, De care trebuie să-ți ceri atare. Nu mai bine și tu înapoi Dumnezeii tăi ai, te las treci cum vrei tu. Ăștia sunt Dumnezeii nepăsătoare. Nu le pasă de viața ta. Nu le pasă de Și foarte mulți oameni se închină la asemenea Dumnezei. Am întâlnit oameni care au început în glumă așa să bea, alții au început să fumeze în glumă, alții au început jocuri de noroc în glumă și la momentul actual au adicții atât de puternice încât nici măcar psihologii, pastile, tratamentele nu îi pot scăpa. Și doctorii spun, domnule, dacă nu te lești de viciul ăsta de adicția asta, dacă nu te lești, vei pleca prematur. Omul plânge și spune, domnul doctor, aș vrea și eu, dar nu pot. Și foarte mulți dintre ei sunt îngropați în floarea vârstei, pentru că Dumnezeie la care se închină ei, nu le plasă că rămân băduve, că copii orfani, nu le pasă că topești toată averea, nu le pasă de asta. Dumnezeul Bibliei, la care Pavel predica în Areopag, atât de mult a apăsat de noi, încă a avut un singur fiu, de aceeași natură și esență cu el, și la vremea potrivită, ca noi să fim scăpați de orice robie, de orice patimă, și să avem un viitor și o nădejde, l-a dat pe singurul său fiu, pentru că i-a păsat. Și versetul de aur al Bibliei spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Amin. Ăsta-i Dumnezeul Bibliei. Alții, că-i vorba de bani, că-i vorba de bogăție, la aceștia nu-i pasă de reputația ta, nu-i pasă de veșnicia ta, nu-i pasă de numele bun pe care îl poți avea. Efectiv, te termină. Sunt ca Dumnezeului la bani. Dă-mi-i înapoi. De câte ori nu ne întâlnim cu Dumnezeul Bibliei, care ne spune, eu am plătit totul ca tu să fii salvat, dar de nu mă pot pocăi eu. Dismerit nu mă pot smeri eu în locul tău. Ca atare, tu trebuie să te smerești, tu trebuie să te pocăiești și să te întorci la mine. Și foarte mulți credincioși spune, dacă totuși trebuie să-L primești, pe asemenea, unde-s Dumnezeii mei înapoi? Unde sunt? Încep ca la bani. Am nevoie de niște Dumnezeii care să nu mă deranjeze. Am nevoie să mă prostiască, să mă mintă frumos, dar efectiv să fiu mințit și să merg înainte cu Dumnezeu mei. Într-o asemenea lume, sunt o grămadă de credincioși, evanghelici, care au pe alt Dumnezeu. Nu uitați că lăcomia de avere este o închinare la? idol? Faptul că lipsim de la biserică, de la părtășia bisericii, doar pentru a mai strânge niște bani în plus, doar pentru a avea cine știe ce, iubiții mei, este o formă de închinare la niște Dumnezei nepăsători. Ultima înșelăciune care are loc pe lângă Dumnezeul templelor și să este Dumnezeul năcazurilor. O să vedeți dumneavoastră că foarte mulți, chiar tineri, din sânul comunităților noastre, nu mai sunt pasionați de slujire, nu mai sunt pasionați să slujească Domnului, să meargă în misiune. În schimb, când îi anunță medicul că sunt suspect de cancer, când tocmai au trecut printr-un accident și au niște traume, la care medic îi spun, numai Dumnezeu te poate ajuta, dintr-o dată rup ușa bisericii. Dintr-o dată l-au găsit pe Dumnezeu. Ăsta-i Dumnezeul lor! Și citează din Biblie un pasaj pe care noi o știm foarte bine, din Samul 50, cu versetul 15. Chiamă-mă în ziua necasului și eu te voi zbăvi, iar tu mă vei? ăsta e. ăsta e Dumnezeul pe care îl slujesc ei. Și anume, Doamne, eu n-am avut treabă cu tine, nici nu te-am deranjat, nici nu m-am închinat, nici nu te-am slujit, acum asta la caz, că de ai exist, salvează-mă și iar nu te mai deranjez o bucată până am următorul necaz. Vă este un Dumnezeu al necazurilor pe care slujesc cu o grămadă de acredincioși, de aia nu-i vedeți adunare, de aia nu vedeți implicați în nimic. El își aplică versetul ăsta de parcă ar fi a lui, dar versetul acesta știți a cui? A celor care slujesc cu Domnul. Ascultați ce spune versetul dinainte, versetul 14. Aduca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui prea înalt. Și acestora spune, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Ați făcut o juruință că îl veți sluji pe Domnul la bine și la rău? Bun, dacă ai îndeplinit-o, cheamă-l în ziua necazului și el te va asculta. Însă Biblia continuă despre o altă categorie de credincioși care au făcut asemenea juruințe și nu le-au ținut. Și a spune Biblia în felul următor, Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu când tu urești mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Dacă vezi un hoț? Te unești cu el și te însoțești cu prea curvare. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău și clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. ți a închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Și toate aceste lucruri sunt adresate unor oameni care știu legile Domnului, că le înșiră. Care cunosc și ar trebui să fac un pocăi, că îi condamnă pe alții. Însă Biblia spune că Dumnezeu zice însă celui rău. Cum adică să fii în casa Domnului și să devenit rău? Să cunoști legile Domnului și să fii devenit persoana aceasta? Da, iubiții mei. Pentru că Dumnezeu la care se închină mulți creștini este doar Dumnezeu în necazuri. Atât ori. Că n-au bucurii, că n-au mese, că n-au împliniri, nici nu se roagă înainte de el. Pentru că e prieteni prietenii, procurori și judecători sau cine știe ce oameni de afaceri mai au invitați acolo. Nu poți să roage înainte de masă. Câteodată ce mai este la masă, eu nu comentez acolo. Dar astea sunt lucrurile că, care... Când oamenii aceștia, când oamenii aceștia intră sub cercetarea Domnului și năcazul în și încercarea vine pe ei, e supărați de ce biserica nu postește o lună întreagă pentru dănește? E supărați! Iubiții mei, aș vrea să vă spun foarte clar... Dumnezeu care a făcut frumosul, Dumnezeu care ne-a făcut trupurile, Dumnezeu care a făcut sistemul digestiv. Vrea să fie Dumnezeul nostru nu numai când copiii noștri au probleme, nu numai când noi suntem bolnavi, nu numai când noi avem falimente financiare. El vrea să fie Dumnezeul nostru și în ziua bucuriei. El vrea să fie Dumnezeul nostru și când ne căsătorim copiii. El vrea să fie Dumnezeul nostru și când ne întindem o masă de dragoste, prietenii Să fie centrul acolo, Doamne, ajută. Dumnezeu vrea să fie acolo. De ce nu de ce nu Pentru că ăsta este un Dumnezeu al creștinilor din ziua de astăzi. Un Dumnezeu al necazurilor, care și așa e prezentat cum e prezentat. El este scos din împlinirile noastre, din uh, zilele noastre de naștere, din oromastricile noastre pe cei ce le sărbătoresc, pentru că nu avem nevoie să ne încurci și El acolo. Nu avem nevoie. Însă Biblia spune orice faceți cu cuvântul sau cu fata, să faceți totul în numele Domnului. Adică să fie El prezent acolo. Și să vezi că în El e prezent acolo, nu poți mânca orice. Nici nu poți bea orice. Nici nu poți vorbi orice. Tica mă încurcă. Dar ne ajută la pocăință. Doamne, ajută. Ori, stimații mei, cam asta e tendința în ziua noastră de astăzi. De aceea Apostolul Pavel a fost deranjat că oamenii ăștia, în căutarea lui Dumnezeu adevărat, s-au oprit la Dumnezeul Templelor. Sau. La un Dumnezeu nepăsător, păi mai câștig un bani, mai fac, mai cutare, mai schimb mașina, mai cutare, păi da adunarea, da slujirea, da la cor, da lasă domnule, asta va fi mai târziu. Iar alții vin și spun, domnule, când o să am un necaz, vin la adunare, mai stau așa, mă dar la bucurii, de ce nu? La căsătorii, când se vrostește binecuvântarea, e un mare har să poți vedea tineri care pot alege calea lumii și sunt atâția tineri care trăiesc în concubinaj, sunt atâția tineri care fac de râs părinții. Uite, care leg? sunt tineri care aleg să se căsătorească în domn. în casa Domnului. De ce să nu fii la ziua aceea de bucurie? Că ăștia nu au mai fost miri niciodată. Și din colțul tău, de unde ești tu, ai venit, ai pus un timp și când păstorii să roagă, doamne, binecuvintează-i și întărește în căsătoria lor. De la balcon să spui, amin, doamne. E o zi de bucurie, e o zi de împlinire. Că vine ziua în și cineva îi înăcază, ca în seara aceasta. Trece prin despărțire, ești prezent acolo, ca prin prezența ta, prin rugăciunea ta, sau prin cuvințele tale de condoleanțe să poți mângâia. Pentru că Dumnezeu la care te închin tu este un Dumnezeu care e prezent și la bucurie. Invită-L pe Dumnezeu în casa ta când soția e sănătoasă, când tu ești sănătos, când copiii de fericiți în jurul unei mese încărcate. Invită-L acolo pe Dumnezeu și să știi că vor veni vremuri de încercare, cum spunea Psalmul 91, voi fi cu el la strămtorare. Vor veni momente dificile, dar momentele dificile când vei ajunge, vei avea încredere. Vei ști că Dumnezeul tău e mai mare decât necazul și decât bucuria. E mai mare decât încercarea și decât orice satisfacție din lumea asta. Dumnezeul tău este neschimbat. De aceea Habacuc spunea în cuvântul său, în capitolul 2 cu versetul 1 în felul următor: M-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să vă ceare să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Habacuc ar dori să aibă un cuvânt din partea Domnului. Și cuvântul pe care l-a aflat l-a făcut atât de puternic încât spune în versetul 17 din capitolul 3 în felul mător. Dumneavoastră cunoașteți textul ăsta biblic, că chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod. Rodul măslinului va lipsi, câmpiile nu vor mai da hrană, oile vor peri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Păi gata, ne lăsăm de tătele. Ne lăsăm de tătele. Adunare nu, mă descurc cum pot, caut prieteni, caut cutare, așa, că dacă astea nu mai sunt, trebuie să vedem cum ne descurcăm. Nu, el vine și spune, l-am văzut în ziua bucuriei, l-am văzut în ziua biruinței. L-am văzut pe Dumnezeul care știe să se bucure împreună cu mine, să-mi dea satisfacție și îl cunosc pe El. Și chiar dacă toate astea îmi vor lipsi, eu tot mă voi bucura în Domnul Dumnezeul mântuirii mele. Amin. De unde această tărie? Tăria de a avea pe Dumnezeu totdeauna cu tine. De aceea creștinismul nu este o religie, este o relație. Cum bine vorbea fratele Emil, înăuntru fiecare dintre noi există un sanctuar un sanctuar pe care Dumnezeu prin creație l-a așezat acolo. De aceea Biblia spune, trupul nu este pentru curvie. Și uh, ci trupul este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. De aceea taina ascunsă de viacuri poate apărea în viața noastră și anume, Hristos în noi nădejdea slavei. Dacă Hristos nu e acolo, îi curvia. Dacă nu-i curvia, îți Dacă nu-ți bani, beția. Dar ceva va fi acolo. Va ocupa abuziv locul lui Hristos. Însă că nu om își deschide aripile credinței și începe să zboare dinspre cel la cărui num, neam este, Hristos vine și domnește în noi. Noi rămânem cu aceeași înălțime, cu aceeași culoare a ochilor, cu aceeași pregătire profesională, cu aceeași soție, cu aceeași copii, dar dintr-o dată, în noi, la școală, pe ogrol, în autobuz, la biserică, începe, timid, dar începe, să trăiască Hristos. Doamne ajută! Asta înseamnă pocăință. Hristos peste tot și în senatori, și în parlamentari, și în doctori, și în șomeri, și în șoferi, și în elevi, și în profesori. Hristos sunt toți să lucreze și să domnească. Altfel, El este mărturisit de surori și de frați, de tineri și de cei în vârstă, pentru că Hristos locuiește în noi. Binecuvântați să fie numele. Însă Dumnezeul acesta spre care ne deschidem arepele, ca să poată fi găsit de noi, după ce evităm capcanele acestea a Dumnezeului templu, a Dumnezeului nepăsător sau Dumnezeul necazului, când să căutăm doar la necaz, ci Dumnezeul Bibliei dorește ceva special. Chiar dacă am fugit de aceste lucruri, de aceste capcane religioase, El dorește să-L căutăm, în primul rând, din toată inima. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Eremia, capitolul 29, cu versetul 13. Spunea cuvântul Domnului prin profet, mă veți căuta și mă veți găsi. Și așa m-aș fi bucurat să fie punct aici, pentru că era o garanție. Mă veți căuta și mă veți găsi. Nu, nu, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Pentru că foarte mulți oameni vor să-L găsească pe Dumnezeu când nu au treabă. Dacă cumva ți microbiș vizionează un meci de fotbal în pauză, Doamne, și așa n-am, ce faci? Dacă vrei să te descoperi, dacă nu, eu am de văzut meciul. Da, nu, eu am treabă. Eu am altceva de văzut. Dintr-o dată, meciul e mai important ca stăpânul. Mai important ca domnul. Ori domnul vine și spune: "Mă vei căuta și mă vei găsi, dacă mă vei căuta în toată inima ta fără meciurile tale, fără filmele tale, fără banii tăi, fără mașinile tale, dacă mă vei căuta dincolo de astea, mă vei găsi." Dacă nu, ai să găsești unul din Dumnezeu indiferență. Da, pe mine nu. Ori, viții mei, una dintre condițiile ca Dumnezeu să se lase găsit este asta. Să-l cauți cu toată inima, adică cu toată determinarea ta. De aceea Apostolul Pavel face o declarație aici în textul citit, o declarație care îi uimește, care îi uimește efectiv. Spunea cuvântul Domnului în textul din faptele apostolilor și vreau să citesc lucrul acesta, cu capitolul 17 cu versetul 27. Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se selească, să-L găsească bâjbâin, măcar că nu iese departe de fiecare dintre voi. Cum adică? El e aproape și eu trebuie să-L caut bâjbâin. Păi, El caut în colțul ăsta, dacă nu-i, mă duc acasă. În cazul ăsta nu găsesc. Dar eu dacă vin în casa Domnului, spune că îl caut aici. Doamne, eu te caut, te caut, am lăsat tot, am lăsat tot să te caut pe tine. Te în colțul ăsta, dacă nu te găsesc, te caută în dacă nu te găsesc, te caută în dar nu mă lăs până nu te găsesc. La oamenii ăștia se descopere Dumnezeu, să fie Domnul. Dar la oamenii care spun, Doamne, am venit și eu, m ai chemat, m ai invitat, am venit și eu aici, am fost, și nu zici că am fost și de multe ori, Doamne, descoperi te, dar omul să nu caute din toate. Are alte priorități, are alte Dumnezei, are alții idole ai săi, ca atare ca să-l găsești pe Dumnezeu cel viu. Trebuie să fii determinat în ceea ce cauți. Inima umană este anatomie, împlățită în patru cămăruțe, în două atri și două ventricule. Patru cămăruțe sunt acolo. De foarte multe ori, într-una din cămăruțe, punem sănătatea. În a doua cămăruță punem familia, că e foarte important. În a treia punem finanțele, banii, resursele pe care le avem. Și în alta punem poziția noastră socială. Unde suntem, ce am ajuns, ce prieteni avem, suntem parte în pace dintr-un grup cât de se mai bine. Și la un moment dat ni se spune că trebuie să-l căutăm pe Dumnezeu din toată Inima. Noi ne convine să-l primim pe Isus, dar undeva într-o debarat, dacă ar mai fi, într-o căsmăruță mai mică acolo. Că dacă ni se strică sănătatea Isus, ieși din cămăruța ta și rezolvă problema. Dacă am pierdut niște bani, și știți, o care careva, sau am investit banii greșit, sau am promovat bani la banca Iuria. Doamne se rezolvă tu problema asta, că eu n-am cum să o rezolvă. De multe ori Iisus este mijlocul de a trăi mai bine noi. Ori Iisus este scopul vieții, frații mei, nu mijlocul, este scopul. Când un om vine și spune, Doamne, nu contează sănătatea mea, eu pe Tine te voi sluji. Nu contează familia mea că mă urmează sau nu, că e contra mea, să ridice tot. Eu pe Tine te voi sluji. Doamne, nu contează că mă lasă prietenii, că toți ceilalți, rudele, mă, sunt împotriva mea. Eu pe tine te voi sluji. Nu contează, Doamne, orice poziție aș avea eu din lumea aceasta. Doresc să te urmez pe tine. Când îl cauți pe Dumnezeu din toată inima, el vine să stea în inima aceea care îl caută. Dumnezeu nu stă, Domnul Iisus, nu stă niciodată cu chirii la satană. Niciodată nu stă cu chirii la bani. Niciodată. De aceea e important, credinciosul și apostolul, când face o evaluare a creștinismului, nu-i spune, evaluați-vă după anii de pocăință, evaluați-vă după profețiile împlinite, sau evaluați-vă după câți oameni au venit la pocăință prin voi. Că mulți dintre noi le băgăm sub cald și să de trebuie să mă mântuiască Domnul, la cât am predicat eu, la cât a lucrat Dumnezeu pe mine. Nu, nu, apostolul Pavel reduce totul asta. pe voi înși vă cercați pe voi înși vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară, numai dacă sunteți? Da, da, am ațanii de pocăință, n face. Dacă Hristos nu e acolo, trește să te Că nu există cale din mijlo, că te muți, așa, nu. Ori e Hristos acolo, cu tăți anii tăi de pocăință, cu toată vechimea mea, cu toată experiența mea, dacă nu e Hristos acolo, totul s-a pierdut. Pentru că în inimă, în locul acela, în sanctuarul acela, e făcut pentru Hristos, și El trebuie să fie acolo. Doamne ajută! Toate celelalte sunt secundare. Toate celelalte. De aceea când Domnul Iisus a pus condițiile urmării sale, a spus foarte clar, cine nu urăște pe tată, pe mamă, pe ceilalți. Ori Domnul nu vorbește acolo de urârea lor, ci dorește că dragostea pentru El trebuie să fie atât de mare, încât afecțiunea pentru ceilalți să fie ca distanța de la ură la iubire. Lasă să se înțeleagă! să-L iubești pe Domnul tău cu toată pasiunea ta, pentru El să-L ași totul și să-L urmezi pe El. Pentru că cerul de asta se bucură. Pentru asta a murit el la calvar, ca să vadă o sămânță de urmași care-L urmează pe El și îl slujesc, care-s gata cu pasiune să-L caute din toată inima. Doamne ajută! De multe ori provocările pe care le avem și piedicile ne verifică determinarea noastră. Dumnezeu în căutarea noastră bâșbâind pentru El, ne pune piedici. De multe, unele piedici vin de la soție, altele piedici vin de la copii, altele piedici vin de la șef, altele piedici vin de la vecin. Temir cine stăm stă în față și ridică Dumnezeu ca o piedică, să verifice determinarea ta de a-L căuta pe Dumnezeu, să verifice lucrul acesta. Ori poți să spui lejer, Doamne, am vrut, am vrut, dar nu s-a putut. dați vă voi să vă dau un exemplu simplu. Spune Scriptura că Domnul Iisus trecea prin... Erihon. Și un om care îmi spune, nu i-ar trebui să stai liniștit acasă. Era mai marele vameșilor, deci o poziție socială deosebită. Era foarte bogat, foarte bogat. Avea prietenii lui în lumea lui, în cercul lui de interes, acolo. Și normal trebuia să stea acasă, să iasă la pensie acolo, să bucuri și el. Dar auzit că pe acolo trece Isus și a dorit să-l vadă. Omul acesta se născuse mai scund, mai mic de statură. Și spune cuvântul Domnului și s-a dus și el să-l vadă pe Isus. Oia nici nu s-a deranjat că ăsta e Zacheu, că e mai marele vameșuri, că e unul dintre cei mai bogați. Nici nu s-a, nu s-a dat nimeni la o parte. Nimeni nu s-a dat să-i dea culoare. M-aș fi așteptat ca Zacheu să spună spune ceruri, martori, vrut, dar nu s-a putut. Că ăștia nu știu, domne să-mi dea prioritate. Am venit și eu dată, am vizitat și eu comunitatea lor acum și efectiv nu mi-a dat niciunul locul. Mă duc și nu mai vin niciodată. Dar de unde? Zacheu era determinat să-l vadă pe Iisus. Efectiv, nu s- a lăsat. Nu mă interesează că stia nu-și dau la o parte. Nu mă interesează că ăștia înghesui, tot tată cu Isus, dar ei, acum e el înghesui acolo. Ei stau acolo. Efectiv, s-a interesat pe ce drum trece Isus. Și dictam mai bogățanu, să urc într-un copac ca să nu mai deranjeze ea care l-au încurcat până acum. s a urcat în copac, liniștiți, parcă îi văd. n să vedem ce o să mai face. Cu timpul, a venit și convoiul. Când a venit convoiul, fără ca nimeni să facă prezentările, cerul a văzut un om care dorește să-L vadă pe Iisus în ciuda tuturor împotrivirilor. Și dintr-o dată Iisus se oprește și spune zachei, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să intru în casa ta. Păi, este primarul, primul, este marli șef, om de afac. Nu, nu, nu. Eu intru doar în casa și în inima celor ce mă caută cu toată inima. Puteau să bombănească pe drum, că nu-s civilizați ăștia. Puteau să ducă acasă liniște. Nu, ăsta m-a căutat. stimați mei, câteodată când aveți anumite probleme și pierici, nu vă gândiți că Dumnezeu vă dă un test? Să vadă iubiți casa mea? Iubiți biserica? V-am chemat la biserica mea slăvită. V-am adus, am lăsat oameni mai morali, oameni mari, merituoși și te-am chemat pe tine în biserica mea slăvită, pe care cu ajutorul Duhului Sfânt o fac fără pată, fără zbârcitură sau oriceva de, de felul acesta. Bine, te o supărat, te-a enervat, cineva, conștient sau neconștient, inconștient, te supărat pe tine tu te-ai supărat, dar tu ai legământ cu el. Tu ai legământ cu pastorul. Tu ai legământ cu comitetul. Tu ai legământ cu, cu cine ai tu. Sau cu mine ai legământ. Bun. Eu mă duc și cu voi când e asfalt. Când voi obi la predic, eu sunt acolo și rămân acolo. La slujbele voastre de bucurie eu sunt acolo. La slujbile de tristare, eu sunt acolo. De ce tu ești supărat de prezența mea? Nu, Doamne, eu nu pe tine am treabă. Am treabă cu mărâți ăștia. Cu ăștia care nu-ți dau la o parte. nu, nu, nu. Tu cu mine ai legământ. Tu cu mine vii să tu mi vii să-mi dus la auda. Și ce Și eu sunt în mijlocul acestor amărăți. Că de foarte multe ori creștem în pocăință și ne dezvoltăm o anumită aur, așa de oameni vechi, cu experiență. Și credem la un moment dat că nu suntem ca ceilalți. Ne spune Sfânta Scriptură că la un moment dat Apostolul sau Saul din Tars se ducea să-i prindă pe credincioși. Deci te-amărăți de creștini. Și e cu scrisori de acreditare, cu găzi lângă el, îi prindea, îi bătea, îi băga în pușcărie. Și era simplu să-i prigonești pe aceștia pe care învățătorul lor i-a învățat. Dacă tu nu-ți dă o palmă pe un obraz, tu, Că dacă îi dădea brun din creștin, de ăștia care-i făcut sub boxul Saul, era problemă. De deci, ăștia au învățat oamenii, dom'le, dacă te bate pe un obraz, toarce-și pe celălalt. Dacă-ți ia haina, dă-i și cămașa. Deci n-ai împotriviri, dacă ai misiunea de prigonitor, de aia sau era atât de plin de direvnă, că dacă avea niște dușmani care spuneau, făceau ambuscade, făceau anumite lucruri, era dificil. Dar Pavel era minunat să meargă el. Și la un moment dat, pe când îi vâna pe ăștia, dintr-o dată, din șaua calului, îl trântește cineva în colul drumului și îl întreabă, Saule, Saule, pentru ce mă prigoi sau le Că El nu a omlat niciodată să prigonească cineva care să arată printr-o lumină mare și să-l spere în mijlocul drumului, spunându-i. Chiar de lângă el, pentru ce mă. Doamne, eu n-am treabă cu tine. Eu am treabă cu acestea, care fug din mine. Acestea care suntem din mine. Eu cu acestea am treabă. Nu, nu. Tu când îi prigonești pe acestea, tu ai treabă cu mine sau Tu pe mine mă prigonești. Frații mei, aduceți lucrul ăsta în contextul bisericii. Când eu disprețuiesc pe cineva în care locuiește Cristos, știți pe cine îi Când eu fac mișto de cineva în care locuiește Cristos, când arată bine, când nu e îmbrăcată cum îmi place mie, cu tare. Când eu mă, mă adresez unele care nu are școlile mele, care nu are pregătirea mea, care nu știe, să semnez decât cu degetul, dar el locuiește Hristos. Și Dumnezeu l-a făcut frate cu mine. Când eu gândesc așa, știți în cine lovesc? Nu întâmplător afacerile multor credincioși care au mers strunul, au căzut jos. Pentru că într-o zi s-au auzit cuvintele, Vasile, Vasile, pentru ce mă prigonești? Nu am avut și o treabă cu tine. Nu, nu, eu eram în ăla, care tu l-ai dat afară. Eu eram în alaltul, când tu ei și rădeai la cafele de alții. Eu eram acolo și nu-ți mai pot permite asta. Știți când ne întâlnim toți cu lucrurile astea? Stimați-mi. de aceea că căuta pe Domnul din toată inima, presupune să-L ai în inima ta și cum presupui că-L ai în inima ta, respectă și pe cei care spun că-L au pe Iisus, Doamne ajută! Ne putem încuraja în dragoste, putem merge înainte, dar e foarte important de privit primul condiție ca să-L găsești pe Domnul cel nevăzut etern este să-L cauți cu toată inima, cu toată determinarea a doua condiție este să-L cauți cu pocăință gestul prin care îl putem face noi și nu îl face Dumnezeu niciodată pentru noi Dumnezeu a făcut totul pentru noi v-am spus că l-a dat pe singurul său fiu pune îngerii lui la dispoziția noastră, dar Dumnezeu nu se poate pocăi în locul nostru, semnul că eu recunosc că Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său pentru mine, este pocăința mea. Doamne, eu trebuia să merg în iad. eu trebuia să fiu condamnat, eu trebuiau să fiu dat la pierzare, dar Fiul Tău pentru mine a luat locul pe depsei și prin rănile lui am fost stămăduit. Doamne, prin pocăință îți mulțumesc frumos și vreau să recunosc asta. De aceea cerul e sensibil la pocăință. De aceea Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutirile în fața jertfei ilpiului său să se pocăiască. Pentru că ăsta e singurul gest pe care îl putem face la tot ce a făcut Dumnezeu, să ne pocăim. De aceea cerul se bucură la pocăința unui om. Acum pământul nostru e cum e el, pământul nostru, peste 8 miliarde de oameni. Gândiți-vă ce fornicare e pe pământul ăsta și încă o bună parte iată! Gândiți-vă ce va fi în lumea cealaltă când mare nu mai este. Câtă lume va fi. Dar noi suntem într-o constelație. Ca constelația noastră, ca la există miliarde de constelații. Și Domnul nostru domnește peste toate. slăviți fie numele. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că Dumnezeu în suveranitatea Lui vine să ne vorbească prin Harul Său. Va pregăti un loc pentru tot cei ce îl cunosc pe El. Sau sunt aproape de El. Și de aceea e important pentru noi cu pocăință. Iau orarul lor. Sunt zeci de zeci de zeci de miliarde de îngeri, toți au treburile lor. Prina ne prezintă doar niște făcuturi care strigă, Sfânt, sfânt, este Domnul. Ne prezintă anumite personaje, dar toți au treburile lor. Însă, când un om de pe pământul ăsta, când un tânăr, când o tânără, când tu, când eu, de pe pământul ăsta facem un singur gest, tot orarul lor se schimbă. Cel puțin pentru puțin timp. Poate unii duc rugăciunile, poate alții duc mesaje. Spune Scriptura când un păcătos se pocăiește. Îngerii Lui Dumnezeu se bucură. Hai să presupunem cu 8 miliarde și pe stradă și începe să protestăm Dumnezeu să fie nu așa de sfânt. Bă, să fie mai semne nou. nou. Chiar prea sfânt e câteodată așa și ne cere și nou să ne sfințim. Credeți că ne bagă cineva în seamă? Nu. Bun, dacă 8 miliarde peste 8 miliarde de oameni nu ne bagă cerul în seamă. Un singur om poate face un singur gest, și anume să se pocăiască și cerul ia atent. Tot cerul se bucură pentru că un om s-a pocăit. Și nu uitați, pocăința e gestul, e atitudinea pe care îi putem face cadoul lui Dumnezeu în fiecare zi. Doamne ajută! V-am spus, că am vizitat odată o femeie împreună cu soția în Australia, care avea o casă pe malul Atlanticului de șase milioane de dolari. Avea în casă tot felul de tablouri scumpe, de la zeci de mii de euro în sus. Avea niște vase de ale chinezești, că dacă te apropiei, mergeam pe vârful cu nevasta, pe că nu trempim vreun vas de el, că avem plătit toată viața și noi și copiii noștri. Ne-a dus, dus, într-un garaj, avea ferrari la rând pe toate categoriile. A, la o fermă de a ei de vreo 9, știu o mie de hectare ce avea acolo, avea vreo 10-11 ferme de cealaltă. Am fost pe acolo, le am vizitat așa. Și ne-am gândit noi, mai femeia asta ne-o chemat odată, am fost la ea la conacul ei pe malul mării. Acum ne la o fermă și ar trebui să-i ducem noi cadoul la ea? Când Ferrari le stau la rând, când picturile zic: ce cadou să-i dai la pe mea? Ne-am gândit, ne-am gândit și am avut o mare problemă în domeniul ăsta. Acum gândiți-vă că Dumnezeu a făcut nestematele, a făcut aurul, a făcut tot ce știm noi mai valoros. Problema să pune ce cadou să-i dai lui Dumnezeu să-L imești. să-L bucuri. Este un singur cadou. Dumnezeu se bucură când un om se pocăiește. De-aia e ai și pentru po de-aia, în seara asta, când o predica fratele Emil, când, așa, e o ocazie bună de a mă pocăi înaintea Domnului. Și bucur pe stăpânul meu. Slavit să fie Domnul. Amin. E un cadou pe care îl fac. Eu știu cum se bucură de asta. Restul ce să-i aduc eu? să aduc un hârt de mașină când El îmi spune ei să vezi tu și ei la mine. Să-i aduc ce să-i aduc lui. Singurul gest care îl face pe Dumnezeu să fie încântat de mine și de tine este pocăința. de aceea, spune Biblia, Dumnezeu nu întârzie în primirea făgăduinței Lui, ci mai așteaptă cadouri de la noi. Și anume, așteaptă ca noi să ne pocăim. Doamne, ajută. Că e nevoie. Și este loc. Al doilea lucru cu care Dumnezeu se lasă găsit este prin gestul nostru de pocăință. Nu insist prea mult asupra acestui subiect, e foarte predicat sau sper că este foarte predicat. Ultimul lucru pe care la Dumnezeu este foarte sensibil în domeniul acesta este să-l căutăm cu toată inima, să-l căutăm cu pocăință și ultimul lucru, să-l căutăm pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Isaia, capitolul 55, cu versetul 6, spune așa, Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Trăim o vreme în care ni se spune că noi oamenii, fiind în centrul Universului, îl putem căuta pe Domnul când avem noi chef. Și el n-are decât să se lasă găsit. Asta e o legie liberală, fratele. Dumnezeu ne face onoarea să bată la ușa inimii noastre prin cel ce Domnul, Domnilor și împăratul împăraților. Și eu am 18 ani, îi spun dute de aici că eu mai am discoteci de vizitat, mai am păcate de trăit, lasă-mă în pace, vine pe la vreo 80 de ani să discutăm atunci. Frații mei, nu știu dacă mai vine. Cu toate că e ficior de pastor, cu toate că. Nu, nu știu dacă mai vine. Pentru că nu noi cent- suntem centrul Universului. El este centrul istoriei și a Universului. Dacă în seara asta când te duci acasă la ușa apartamentului tău e domnul Iohannes, Iohannes mâine toate ziarle din Botoșani vor spune, domnule, cine ești dumneavoastră, te vizitează președintele țării. Dar imaginează-ți că președintele țării are mandatul ăsta și după aia intră și el în istorie ca toți ceilalți președinți. Noi avem pe cineva care e domnul al domnilor și împărat al împăraților. Domnului. Și el vrea să intre în inima ta. Vrea să fie domnul vieții tale. Și eu am tu rândrăzneală, să-i spun, nu acum, Doamne, n-ai greșit momentul. Mai așteaptă. Eu ochii, inteligența, frumusețea, capacitatea, o să mai dau la Dumnezeu nepăsători. Pe tine te voi lăsa la urmă. Chiar credeți că Dumnezeu se lasă să fie iubajucărit? Spune Biblia, ce seamănă omul, aceea va se cera. V-aș rugatare mult, semănați în nepreenire și în cinste, în respect. Semănați. Când mă uit și văd o grămadă de tineri care slujesc Domnului, care vin la repetiție și ar putea să se odihnească acasă. Ar putea să citească o carte sau să stea la taifas cu prieteni. Dar stau de multe ori la repetiție, dirijorul trece și peste ora de repetiție, îi mai pune să repete odată pentru că nu este în armonie. Și apoi câte lucrări nu sunt de făcut și unii aleargă. Iar alții stau liniștiți și doresc ca în ziua căsătoriei lor să fie ca la ceilalți. Și dorește ca ziua, ca viața lor de căsătorie și viața lor de afaceri să fie binecuvântată ca la toți ceilalți. Aș vrea să vă spun, putem păcăli pastori, putem să-i păcălim pe părinți, putem să chemăm ceata păstorului să roage, să kilogramele unde le-am peste noi. Putem păcăli pe toți. Unul singur, dacă ai semănat cartofi, vei secera cartori. Chiar dacă i-și o pierdut prețul și ai vrea greu. Nu. Dumnezeu este drept. De aceea, frații mei, de când pui în pământ, din zorele tinereții tale, pune respect, pune slujire, pune pasiune. Și la vremea potrivită vei cera, Doamne ajută! Amen. Pentru că Dumnezeu totdeauna este drept. Însă caută-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Există un timp când poți să-L cauți pe Domnul. Un moment în care Dumnezeu te adună, chiar dacă e în jurul bunicii. Chiar dacă te cheamă la un moment când îți vorbește că ai venit să fii alături de cineva, bala căsătorie, bala privei, bala mormântare, dai fost și Dumnezeu te cheamă pe tine. În momentul acela când Dumnezeu îți vorbește, deschide ușa. Am întâlnit situații de oameni care au venit la o slujbă, fie de căsătorie, fie de privei, în timp ce se predica cuvântul. Nu era ceva deosebit. În timp ce se cânta, plângea omostul. Plângea. Efectiv. Măi, a fost, a fost ceva deosebit. Am simțit că Dumnezeu mă cheamă. Dar după care să o lua cu prietenii lui, l-au că cât Lasă las că mergi mai departe, viața continuă, noi mai avem distracție, noi avem tot ce face. A mai venit dată, a plâns, dar nu ca prima dată. A mai venit odată, n-a mai plâns deloc. Și de atunci, dacă l-aduci, e pietroi. Efectiv, întreabă când se încheie slujbile. Băi, îmi place cum a spus lumii în legea. E fain, e fain. Și atât. Atât, atât, atât. De ce? Pentru că timpul ăla a trecut. Amintiți-vă dumneavoastră că iubitorul de oameni care a venit în lumea noastră să mântuiască pe orice om care crede în el. Într-o zi a fost prezentat lui Irod și Irod abia își freca mâinile să-l vadă făcând vreo minune, să discute cu el chestiuni teologice, cât de cât le avea și el așa. Și abia aștepta să-l vadă la momentul respectiv. Știți câte cuvinte i-a spus Domnul Iisus lui Irod? Niciunul. Cum doamne, dar spune și tot ceva așa ca să... Ceva. Nu Zilele mântuirii lui trecuseră. Pentru că apogeul mântuirii lui era când avea în beciurile sale predicator privat. Pe cel mai bun predicator al vremei. Ioan Botezătorul. Și el era atât de captivat, neștiind ce să-i facă. Îi plăcea cum predică ăsta. Dar nu putea că partea cealaltă avea Dumnezeiei nepăsători. Nu conta că duci capul cu Dumnezeu Dumnezeiei nepăsători. Ca atare într-o zi a făcut ce a făcut, făcut, i-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul și din ziua aceea mântuirea lui a trecut, s-a dus. El a mai continuat să mănânce, să bea, să conducă, să facă afaceri. Dar a trecut. Pentru că Dumnezeu spune căutați pe Domnul câtă vreme se poate. Cum adică sugerează Biblia că s-ar putea să-L căutăm, să nu mai găsim? A trecut timpul. De aceea vă provoc, stimați mei, nu noi suntem centrul istoriei, ci El. Binecuvântați și fericiți sunt oamenii care în iureșul problemelor vieții își deschidă aripile credinței și de la 17-18 ani, chiar mai repede chiar, se îndreaptă spre cel din a cărui neam sunt, spre Dumnezeu. Aș vrea să vă spun niciodată, nu o să vă pară rău că plutiți sau domniți în viață prin Hristos. De ce? Pentru că Dumnezeu este în noastră. Toate celelalte au sens și capătă valoare doar prin cunoașterea Lui Hristos. Să ne ajute Dumnezeu să-L căutăm și să-L găsim pe El. Amin.